0: Tiszteltel üdvözlöm a kedves hallgatókat a Hitelintézeti Szemle Podcáshozatának tizedik adásában. Tóth Ferenc vagyok, a Magyar Nemzeti Bank Gazdaságtudományi ismeretterjesztési Főosztályának vezető közgazdasági szakértője, és egyben a Hitelintézeti Szemle szerkesztője a mai podcast beszélgetésünk szakmai kérdezője. Mint ahogy már megszokhatták, új beszélgetéssel általában akkor jelentkezünk amikor folyóiratunk egy-egy száma, újabb száma jelenik meg. Most is örömmel jelenthetem, hogy a hitelinti szemle legújabb 2023. évi negyedik, azaz téli száma megjelent, online és nyomtatott formában egyaránt olvasható. Az új szám ismét számos fontos és izgalmas publikációt tartalmaz, ezek közül ezúttal egy hazánkat érintő elemzést választottunk mostani megbeszélgetésünk témájául. A 21. század kihívásai rovatban megjelent szakmai cikk, címe kettőségek a magyar gazdaságban, növekedés és jólét a 21. században. A szakmai cikk szerzője nagy ágnes, a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi és strukturális elemzési főosztályának vezető gazdasági elemzője. Rajta kívül meghívtuk még beszélgetésünkre Szala Jákost is, ugye ennek a főosztálynak a vezetőjét. Mindkettőtöket üdvözlök a stúdióba, köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat.
1: Köszönjük, üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: Köszönjük a megtisztelő meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat. Kedves Ágnes, szakmai cikketben arról írsz, hogy a 2010-es évtized Magyarország számára az elmúlt évszázad legsikeresebb gazdaságtörténeti időszakának tekinthető, még az évtized elején végrehajtott reformoknak köszönhetően. Ezek a bevezetett reformok egyensúlyi felzárkózási pályára állították hazánkat. A versenyképességi reformok és intézkedések időzítése is kulcs játszott, ugyanis az évtized első harmadában a reformok több mint 80%-a megvalósult. A reformok se célzott intézkedések következtében 2010-től fiskális, majd 2013-tól monetáris, sőt, növekedési fordulat következett be. Számos gazdasági mutató javult, támogatva a versenyképességünk, illetve a jólét emelkedését. A kedvező mennyiségi teljesítmény azonban csak a felszín, mivel a gazdaság több területen a mélyebb dimenziókban mindőségi elmaradások ö, azonosíthatók, abból eredően, hogy az évtized második felétől fokozatosan lassult a versenyképesség további javítására törekvő intézkedések megvalósítása. Napjaink legfőbb globális kívásai, gondunkat a digitalizációra, a zöld átállásra, illetve át a jelen geopolitikai feszültségek közepette, különösen felértékelődött a versenyképesség és a jólét növelését elősegítő minőségi tényezők javítása. Át kell állni a tudás és technológia intenzív növekedési modellre, ami a korábbi eredmények és a mennyiségi mutatókban bekövetkezett előrelépések megfelelő alapot jelentenek, azonban további erőfeszítések szükségesek. Tehát elmondható, hogy az eddigi kedvező teljesítmény elsősorban mennyiségi mutatókon anyugodott, míg a minőségi mutatókban a reformok fokozatos lassulása miatt elmaradás mutatkozott. Elemzésedben mennyiségi-minőségi mutatópárok párok segítségével szemléltetett a gazdaságban azonosítható kettőségeket, felhívva a figyelmet elsősorban a minőségi tényezőkben rejlő növekedési potenciára. Azt hangsúlyozhat, hogy a gazdasági kettőségek megszűnéséhez teljes versenyképességi fordulat szükséges, ami egyúttal tartósan biztosítja a fenntartható felzárkózást és az emelkedő jólétet csak egy teljes versenyképességi fordulat segíthet elkerülni a közepes fejlettség csapdáját. Tehát ha, ha jól értem, a minőségi mutató, a mutatókban jól állunk, de a minőségi oldalon még jelentős növekedési tartalékok vannak. Elmagyaráznád a hallgatóknak, hogy mit értünk a minőségi mutatókon, és milyen konkrét területen vannak a konkrét tartalékok.
1: Köszönöm a felvezetést és a, és a kérdést, hogy mit is értünk minőségi mutatók alatt, de előtte beszéljünk kicsit a mennyiségi mutatókról is, így talán könnyebben megérthető ez a megkülönböztetés. Tehát mennyiségi mutatók alatt ö, elsősorban azokat az indikátorokat értjük, amelyek alapvetően egy extenzív növekedést tesznek lehetővé, egy extenzív növekedési modellt támogatnak. És hogy mi is az az extenzív növekedés? Ö, az, az, amikor a gazdasági növekedés ö, elsősorban azért következik be, mert a rendelkezésre álló erőforrások vagy termelési tényezők mennyisége nő. Így beszélhetünk például tőkealapú vagy munkaalapú növekedésről is, mikor az előbbi esetében a tőkeállomány bővülésének köszönhetően következik be alapvetően a növekedés, vagy például a munkaintenzív növekedés esetében pedig azért, mert a gazdaságban rendelkezésre álló munkaerő létszáma mennyisége bővül. És ezekben az ez esetükben, tehát azért bővül a kibocsátás, a GDP, mert, mert valamilyen álló elő előforrás mennyisége nő. És hogy mit is értünk minőségi mutatók alatt, azokat a mutatókat, tényezőket, melyeknek a növekedése, vagy az azokban bekövetkező előrelépés egy inkább intenzív növekedési modellt tesz lehetővé, azt eredményez. És az, hogy ez alatt mit is értünk, az intenzív növekedés esetén azért következik be a, a, a bővülés, mert itt... Egyre több erőforrások, nem, nem azért, mert az erőforrások mennyisége nő, hanem azért, mert egyre hatékonyabban, egyre termelékenyebben tudunk termelni. Tehát ezeket a rendelkezésre álló erő erőforrásokat hatékonyabban használjuk, tehát egy egységnyi inputra több output jut és hogy mi is vezethet egy ilyen intenzív növekedési modellhez, egy ilyen minőségi javuláshoz. Azok azok, ezek a, ebben a minőségi tényezőkben történő javulás, illetve lépés lehet, és hogy konkrétan, hogy mik is lehetnek az ilyen minőségi tényezők. Úgy említhetjük például a, azt, hogy a képzettsége vagy készségei javulnak, többet fektetünk innovációba, okos beruházásokba, nő a digitalizáltság foka, illetve napjainkban egyre inkább az is, hogy a zöld szempontok egyre jobban beépülnek a, a termelésbe. És ezen példaként is említett minőségi területenken történő előrelépés, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy, hogy egy intenzívebb növekedés valósulhat meg, egy intenzív növekedési modell, és különösen a felértékelődik ezekben a növekedési modellekben, tehát a tudás, az innováció szerepe, ezt, ezt hívjuk tudás és innováció, innováció vezérelt növekedésnek, és, és úgy látjuk, hogy hosszú távon, a hosszú távú tartós fenntartható fel Zárkózás, csak így biztosítható, hogyha ezekben az említett tényezőkben előrelépés történik hazánkban is. És eh, ahogy a felvezetőben is elmondtad, valóban eh, igaz, hogy hazánkban a 2010-es évtizedben elsősorban a mennyiségi jav mutatók javulásában következett be eh, előrelépés, és elsősorban ezek okozták a, a, a gazdasági, kedvező gazdasági teljesítményünket. Eh, és úgy látjuk, hogy előretekintve is eh, az akkor elért eh, mennyiségi, Kedvező mennyiségi eredményeket a továbbiakban is meg kell őrizni, építhetünk erre, ugyanakkor a minőségi mutatókban is egy jelentősebb előrelépés szükséges, ahhoz, ahhoz hogy a, a, a korábbi, elsősorban extenzív növekedési modellről áttáljunk egy ö, ö, intenzív, és ezen belül is elsősorban egy tudás és innováció vezérelt növekedési modellre
0: a növekedési modellnek egyik fontos kérdése beruházás. Magyarországon a beruházási ráta magas, de az is fontos, hogy mi befektetünk. Mit mondhatunk a materiális és immateriális beruhások arányáról, illetve mi lenne a kívánatos?
1: A beruházások ez egy nagyon-nagyon jó példa a mennyiség és minőségi különbségek megfigyelésére, szemléltetésére hazánkban. Tehát a beruházási ráta, ami a, a beruházások mennyiségét mutatja a GDP arányában, a fenntartató felzárkozás egyik ö, alappillére ugyanis empirikus tapasztalatok azt mutatják, hogy azok az országok voltak képesek a sikeres felzárkózásra, ahol a beruházási ráta tartósan magasan, tehát legalább 25 kon alakult. És a, tehát a beruházások azok nem csak közvetlenül rövid távon emelik a, a GDP szintjét, hanem hosszú távon is, ami a tőkefelhámozásnak köszönhető, és azáltal a, a, a potenciális GDP szintjét is növelik hosszú távon. És a beruházásokat alapvetően három ö, nagyobb kategóriába soroljuk. Ez a három kategória az, az a gépberuházások, az építményberuházások, illetve az immateriális javakba történő beruházások. És a, a legújabb elemzések rámutatnak arra, hogy a, a felzárkózás sikerességét, azt nem csak a beruházások összmennyisége, tehát a beruházási, magas beruházási ráta ö, befolyásolja, hanem ö, nagy jelentősége van a beruházások szerkezetének, minőségének is, és itt a minőség alatt elsősorban az okos beruházásokra gondolunk, illetve ezekre gyakran hivatkozunk okos beruházásokként. És az okos, okos beruházások alatt elsősorban az IKT szektorba, tehát az információ- és kommunikációs technológiai szektorba, és az immateriális javakban történő beruházásokat értjük. Az IKT eszközök közé tartoznak például a számítógépes hardverek, míg az immateriális, immateriális Javak közé ö, soroljuk például a számí számítógépes szoftvereket, adatbázisokat, a kutatásfejlesztési tevékenységet, ö, a, a know-how-t, a licenszeket, ö, és úgy látjuk, és a, a tapasztalatok, tanulmányok is azt mutatják, hogy a, az okos beruházások jelentősége az, az különösen felértékelődött napjainkban. Hiszen azok a cégek, de akár gondoltunk országokra is, azok a országok, melyek sikeresen tudnak lépést tartani az új technológiai forradalommal, digitalizációval, adatok elemzésével, gyűjtésével, azok, azok lesznek képesek hosszú távon is a hatékony működésre, termelésre, nő a versenyképességük, és, és, a, és ez mind hozzá őket a fenntartható növekedéshez. És jó példa az IKT és az okostőke jelentőségének szemléltetésére észtország példája, ahol ahol megfigyelhető, hogy az elmúlt évek kedvező gazdasági teljesítménye az jelentős részben a, a magas, az ország magasfokú digitalizáltságának volt köszönhető, és itt a, a digitalizáltság ez, ez, ez kiterjed a, a gazdaság gyakorlatilag minden szereplőjére országban, tehát mind a, mind a lakosság, mind az állam, mind a vállalatok szintjén magasfokú digitalizáltság jellemző. És hogy mi hogyan is állunk ezeken a területeken, illetve az okos beruházás terén ö, és a beruházások terén Magyarországon, ö, az mondható el, hogy Magyarországon a beruházási ráta az elmúlt években jelentősen ö, nőtt, és, és 2017-től minden évben meg is haladja az Európai Unió átlagát. 22-re már 28 fölé bővült a, a magyar beruházási ráta a GDP arányában, ami, ami nem csak hogy a historikus csúcsa a magyar mutatónak, hanem egyben a legmagasabb érték is az EU-ban, 22-es alapján. Árnyalja ugyanakkor a képet, hogy az elmúlt időszakban a beruházások növekedéséhez az is hozzájárult, hogy a... Hogy a beruházások megdrágultak, illetve, és itt jön a minőségi oldal, hogy, hogy a Magyarországon azt látjuk, hogy, hogy ugyan magasak, magas a beruházási ráta, tehát 22-ben 28 százék fölötti volt, de ennek ellenére a, a minőségi oldon, tehát az okos beruházások, immateriális, immateriális beruházások terén még van tér a, a bővülésre. 22-es 2 alapján hazánkban 2,6% volt az immateriális beruházások aránya. Ezzel az eu rangsor utolsó harmadában helyezkedünk el. és Példaként említve, a, a visegrádi versenytársainknál és az EU átlagában is magasabb ez a mutató. Visegrádi országokban, a többi három visegrádi országban 3%- körül alakul ez a mutató, az EU átlaga pedig 4 feletti, de azt látjuk, hogy a legfejlettebb országokban ez az érték az 5-7 is elérheti, és... Ez alapján ö, azt, azt gondoljuk, hogy, hogy nálunk is van még bőven tér az immateriális okos beruházások arányának növelésére, hiszen, hiszen ez vezethet el, ez támogathatja, ö, ez is támogathatja a tartós, fenntartható felzárkózást a jövőben.
0: Yeah, um fejlődésnek, a beruházásoknak az egyik kulcskérdés a finanszírozás. És itt az államnak is fontos szerepe van, ugyanakkor nagyon fontos a fiskális keretek betartása is. Hogyan alakult a bruttó államadóság és a bruttó kamatkiadások a GDP arányában, a V4 országokban, és hol
2: helyezkedünk el az EU átlagához képest? Köszönöm a kérdést. A gazdasági növekedés fenntarthatósága szempontjából valóban kiemelt jelentőségű a költségvetési folyamatok alakulása. A hosszú távon fenntartható felzárkózáshoz ugyanis stabil és tartósan egyensúlyban lévő költségvetésre van szükség. Magyarországon a 2010-es évek elején sikeresen megvalósult a fiskális fordulat, melynek legfőbb célja a költségvetési egyensúly megteremtése, és a korábban meredeken emelkedő államadóság a tartós csökkentése volt. A GDP-arányos bruttó államadóság 2011-től a koronavírus járványig folyamatosan csökkent, 80 feletti szintről 65 százalék közelébe. A Covid válság negatív gazdasági hatásainak tompítása céljából azonban 2020-ban az Unió többi országához hasonlóan Magyarországon is megemelkedett a mutató, a hazánk esetében 79 fölé, azóta azonban fokozatosan csökken, és 2022-ben 74% alá mérséklődött. Ez az szint, bár 10% ponttal alacsonyabb az uniós átlagnál, de több mint 23% ponttal meghaladja a Visegrádi régió átlagos értékét, ami finanszírozási szempontból versenyhátránynak tekinthető. Az államadósság ráta tehát uh, ismét csökkenő pályán van, ami önmagában egy jó hír, ez kedvező fejlemény, azonban az adósság uh, valódi árának tekinthető kamatkiadások a közelmúltban uh, jelentősen emelkedtek, és uh, további növekedésük várható. A gdp kamat kiadások mértéke 2010-es években 4,5 körülis szintről lényegében lefeleződött a koronavírus válságig. 2020 óta azonban újra emelkedik. 2022-ben megközelítette a GDP 3 át és 23-ban ismét 4 feletti érték várható, ahonnan indultunk annak idején. Hazán kamatkiadásainak régiós és uniós átlagot is szignifikánsan meghaladó mértéke jelentős finanszírozási és versenyképességi többletterhet jelent. A fenntartható felzárkózáshoz nélkülözhetetlen, tehát az egyensúlyok, így a költségvetési egyensúlyhelyreállítása is, ami magában foglalja az államadósságrát és a kamatkiadások tartós csökkentését. A másik nagyon fontos kérdés,
0: a munkaerő. Tehát kérdezett jelentőségű, hogy milyen munkaerővel rendelkezik egy növekedést, versenyképesség növelést elérni kívánó gazdaság. Mi befolyásolja a humántőke mennyiségét
2: és minőségét? Így van, tekintve, hogy Magyarország... Egy energiában és ásványkincsekben szegény ország legfontosabb erőforrása a rendelkezésre álló, jól képzett emberfő, így annak mennyisége és minősége is meghatározó a sikeres felzárkózás szempontjából. A rendelkezése álló humántőke mennyiségét, vagyis a munkaképes korú lakosság létszámát hosszú távon a demográfiai folyamatok határozzák meg. Rövid távon azonban a lakosság egészségi állapota is befolyásoló tényező. A humántőke minőségét, termelékenységét pedig döntően a foglalkoztatottak tudása, képzettségi szintje és persze ugyancsak az egészségi állapota befolyásolja. E területek, tehát a demográfia, a képzettség és az egészségi állapot azonban nem függetlenek egymástól. Például az egyének iskolai végzettsége és egészségi állapota is hatással van a várható élettartamukra. Mindegyik területre igaz, továbbá, hogy hosszú távú szemléletet igényelnek, mivel ezeken a területeken alapvetően hosszú távon lehet eredményes változásokat elérni. Érdemes beszélni még a humántőke mennyiségét és minőségét érintő aktuális megatrendekről. A mennyiséget alapvetően befolyásolja napjainkban a csökkenő és idősödő népesség, ami a legtöbb fejlett országot érinti. Hazánkban az előrejelzések szerint a munkaképes korú lakosság létszáma, a 2020-hoz képest 450 ezer fővel csökkent 2030-ra a természetes fogyás következtében. pedig a hosszú távon is sikeres gazdasági felzárkózás nehezen valósítható meg csökkenő szám mellett, ha jól megfigyeljük az elmúlt 60-70 évben sikeresen felzárkózott országok példáját. A munkaerő minőségét illetően előretekintve a digitalizációt és a tudás felértékelődését emelném ki. Napjainkban is jelentős változások, technológiai újítások zajlanak már, melyek a munkaerőpiacot is erősen érintik, és ezek a jövőben fokozódhatnak. Elég csak például a mesterséges intelligenciára vagy a robotokra gondolni. Azért, hogy lépést tudjunk tartani, az új technológiákkal megfelelő szintű képzettség és készségek szükségesek, valamint a folyamatos élethosszig tartó tanulás, ami nem csak a munkavállalónak kell elemi igényévé jelentkeznie, hanem a munkáltatónak is ösztönözni kell ezt. Magyarországot illetően a humántőkét tekintve elmondható, hogy az elmúlt évtizedben elsősorban a mennyiségi mutatókban történt előrelépés, és számos minőségi mutató továbbra is növekedési tartalékot rejt. Hogy néhány mutatót, illetve kettőséget említsünk. A munkaerőpiacon például jelentősen bővült a foglalkoztatottak száma, egyik legnagyobb mértékben, az elmúlt bő évtizedben. Az Európai Unión belül Magyarországon nőtt a foglalkoztatottak száma. Ugyanakkor a munkatermelékenység továbbra is az egyik legalacsonyabbak közt van. Az oktatást illetően a közoktatás eredményességét mérő nemzetközi tesztekből az olvasható ki, hogy a magyar diákok az elvárt módon ugyan elsajátítják a tananyagot, de a tanultakat kevésbé képesek megfelelő mértékben alkalmazni valós életből vett példák alapján. Ami az egészségügyi uh, dimenziót illeti, az egészségesen várható életévek száma uh, nőtt az elmúlt években mindkét nem esetében, és így a magyar értékek, a férfiak és a nők esetében is már meghaladják a régiós versenytársak uh, értékeit. Uh, ugyanakkor az elhízottak, uh, vagy a viselkedési kockázat miatt a aránya, Magyarországon a második legmagasabb az Európai Unióban. Az egészségügy szempontjából a betegségek megelőzése a legegyszerűbb és legtakarékosabb módja annak, hogy a lakosság egészségi állapota megfelelő legyen, úgyhogy ez kimondottan neuralgikus. A nemzetgazdaság versenyképessége és hosszú távú felzárkozása szempontjából is. Ákos, beszéltél most a
0: munkaerőről, egy pillanatra még maradjunk ennél a témánál. Üm, konkrétan üm, azt meg megtudni, hogy nagyjából a foglalkozási ráta Magyarországon hogy alakult, illetve hogy a V4 országokban, illetve az EU átlagához képest hogy pontosan hol is tartunk most ebben?
1: Igen, valóban, ahogy Ákos is említette, jelentős foglalkoztatásbővülés volt megfigyelhető hazánkban. A, Hát most már bő 10 évben, 2010 óta, de hogy hogyan is nézett ki ez a, az elmúlt 12-13 év most már. Tehát a magyar mutató, a magyar foglalkoztatási ráta 2010-ben még a negyedik legalacsonyabb volt az EU-ban. 22-re azonban már a rangsor, az EU-s rangsor első harmadába emelkedett. Ezen belül is 10 és 19 között a foglalkoztatási ráta az, az folyamatosan bővült hazánkban, és a, ebben az időszakban, tehát 10 és 19 között összesen 15 százalékponttal nőtt a 15-64 éves korosztályban, és ez egyben azt jelenti, hogy ez volt a harmadik legnagyobb mértékű növekedés az unióban. Ezt a bővülést egyébként több ö, kormányzati intézkedés is támogatta ö, ebben az időben. Ö, vezették be a munkahelyvédelmi akciótervet, és például a közfoglalkoztatás jelentős ö, bővülésé is hozzájárult ez a, ez a létszám növekedéshez. Um, aztán 2020 ban a koronavírus válság hatására ez a növekedés a foglalkoztatási ráltában ez, ez megtört, és a, és a mutató az enyhén csökkent. Azonban ez a, ez a csökkenés, ez kisebb mértékű volt, mint az uniós országok átlagában, illetve átmenetinek is bizonyult. 21-től ugyanis a, a foglalkoztatási ráta már ismét emelkedett, illetve emelkedik, és ezt egyébként szintén több kormányzati és jegybanki intézkedés is támogatta, és, a, és összességében a, a magyar munkerőpiac az a gazdaság visszerendeződésével hamar újra szintén visszarendeződött, és ismét növekedési pályára került a foglalkoztatási ráta. 22-ben a, a magyar mutató a 15-64 évesek körében már 74,4 ra emelkedett, ami egyben a, a piacgazdasági időszakban mérte legmagasabb értéke is a mutatónak, tehát historikus csúcson alakul a hazai foglalkoztatási ráta. És hogy uh, hogyan is uh, néz ki ez, ez a Visegrádi versenytársénknál és az EU-ban, az mondható el, hogy a, a magyar mutató az már évek óta meghaladja, mind a Visegrádi versenytársénk, mint az Unió többi országának az átlagát, és, és ezek szintén, a Visegrádi és az EU-s átlag is szintén nőtt az elmúlt években, ugyanakkor 22-ben alacsonyabbak, 22-ben is alacsonyabbak, mint a magyar mutató, ilyen 71-73 százalék körül alakulnak a Visegrádi országok közül egyébként egyedül Csehországban magasabb a mutató, ahol, ahol ilyen 75% körül alakult 2022-ben.
0: Nagyon köszönöm szépen. Menjünk tovább, és nézzük meg a gazdasági felzárkózás, versenyképesség és fenntartható fejlődés szempontjából kulcsfontosságú terület a munkatermelékenység alakulását. Hogyan alakult ez az Európai Unióban 2010 óta? Mi mondható el?
1: Valóban a termelékenység egy kulcsfontosságú mutató a fenntartató növekedés szempontjából, és mi is különös tekin figyelemmel tekintünk rá. És ahogy említettük már, azt láthattuk a hazai munkaerőpiacon, hogy a foglalkoztatási ráta, tehát a létszám, a mennyiség bővülése az jelentős volt az elmúlt időszakban, az elmúlt több mint egy évtizedben. Ugyanakkor a munkatermelékenység esetében az uniós rangsor végén helyezkedünk el. De hogy miért is fontos ez a termelékenység, a munkatermékenység, miért kell ezzel foglalkozni? Alapvetően, tehát ez egy kiemelt mutató a fenntartható növekedés szempontjából, hiszen a magas termelékenység az, az azt jelenti, hogy a gazdaság az több terméket és szolgáltatást tud előállítani változatlan erőforrás felhasználás mellett és ez különösen felértékelődik napjainkban, hogy például, hogyha a gazdasági növekedés korlátokba ütközik, akkor, akkor ez, ennek egyre nagyobb jelentősége van a, a jövőbeni bővülés szempontjából, és ilyen korlátok lehetnek például nem belső erőforrás, ellátottsági kihívások, és hogy mikre gondolunk, hát ez, ez lehet például nyersanyagban, erő korlátosság, munkaerő létszámában, vagy akár pénzügyi források tekintetében is. De külső kihívások is jelentkezhetnek, melyekre egy országnak szembe kell néznie. Ilyen kihívások lehetnek, például egészségügyi kihívások, geopolitikai kihívások, kockázatok, kereskedelmi kockázatok, de a napjainkban egyre inkább, és egyre jelent, nagyobb jelentőséggel bíró zöld szempontok is új kihívások előállítják az országokat és hogy mielőtt rátérünk arra, hogy ez hogyan is néz ki hazánkban, először ö, célszerű m, kicsit definiálni, hogy mi is egyáltalán a munkatermelékenység, hogy mit értünk ez alatt. A, ö, többféle ö, de, ö, számítás lehetséges a termelékenység mérésére, de a... A szakmai cikkünkben azt a mutatót használtuk, hogy a GDP-t osztjuk a foglalkoztatottak létszámával. És ezt is érdemes, érdemes vásárló előparitáson elvégezni, illetve utána az EU átlagának százalékában kifejezni, hiszen így, így érthetőbb, vagy beszédesebbek lehetnek a, a különbségek az országok között. De először is, hogy hogy a magyar munkatermelékenység, hogyha csak vásároló vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a 2010 és 22 között több mint 30%-kal nőtt ez a, ez a növekedés ez, ez nem volt folyamatos ebben az időszakban, hiszen a mutató az 2017-ig az lényegében nem, nem változott, amit az okozott elsősorban, hogy a, hogy a munkaerőpiacra akkor újonnan belépők azok jellemzően alacsonyabb termelékenységűek voltak. Kedvező azonban, hogy a 2017 óta ez az a, az a mutató az, ez már nő, tehát nő az egy foglalkoztatottra jutó GDP hazánkban. Azonban, ha a, ezt a munkatermelékenység mutatót az EU átlag arányában nézzük, akkor, akkor már nem ilyen kedvező a kép, hiszen a, az EU átlagához viszonyítva, tehát százalékban kifejezve, a magyar mutató a 2010-es évek első felében évekig csökkent, majd az követően egyébként emelkedett. De összességében azt láthatjuk, hogy 2010 és 22 között lényegében stagnált, hiszen a 22-es értéke az a 2010-es szint közelében alakul, ami egyébként az EU átlagának 74%-a. Tehát az EU átlagának, az EU munkatermelékenységének a 74%-án áll állt 2022-ben a magyar mutató, ami, ami egyébként hátulról a negyediket, negyedik helyezést jelenti az uniós rangsorban. És, ö, úgy látjuk, hogy több ö, régiós versenytársunk is képes volt a, a munkatermelékenység magasabb fokú, ö, nagyobb mértékű bővülésére, és, ö, és, ö, és hazánknak is ö, jelentős tér van még a, ennek a mutatónak a bővítésére, emelésére, hiszen szintén elősegítheti a, a fenntartató felzárkózásunkat. A következő
0: fontos kérdés, amely globális kihívás is, ugye ez a zöld átállás. Milyen kettőséket láthatunk a zöld gazdaság terén? Ezen belül is nagyon érdekelne, hogy hogyan alakult a napelem kapacitás Magyarországon az elmúlt évtizedben? Milyen volt a megújuló energiaforrások aránya a V4 országokban is? Hol helyezkedik el ez az Európai Unió
2: átlagához képest? A zöld és körforgásos gazdaság is kiemelt jelentőségű a fenntartható felzárkózásban, és a terület vizsgálatakor számos tényezőt érdemes figyelembe vennünk. A környezeti fenntarthatóság... Ugyanis nem csak a természeti környezetünk megóvását jelenti, hanem magába foglalja többek között az energiagazdálkodás, a károsanyag kibocsátás és a zöld finanszírozás területeit. Szerű tehát minél tágabb nézőpontból vizsgálni a zöld gazdaság témáját, ahogy azt az MNB is több elemzésében és kiadványában meg is teszi rendszeresen. Egyik kiemelkedő kettőség valóban, hogy említetted Feri, az energiagazdálkodás területén figyelhető meg. Hazánkban 2010 óta kedvező folyamat látható a napenergia területén. A napelemkapacitás gyakorlatilag nulláról most már 5000 megawatt fölé bővült, ami a 2030-ra korábban vállalt 6000 megawattos célkitűzés közel 90 százaléka. Ennek ellenére a hazánkban azonban sajnos továbbra is e, alacsony, 14 százalékos a megújuló energiaforrások aránya a végső energiafelhasználáson belül, ami a hatodik legalacsonyabb az Unióban. A 2010-es évek eleje óta Magyarországon ennek mértéke lényegében stagnált, miközben a régióban és az unióban is trendszerű növekedés látható, és mindkét régió átlaga, mindkét benchmark megelőzi hazánkat három, illetve közel 10 százalékponttal. A kormány 2030-ra egyébként 29%-os megújuló energia részarány elérését tűzte ki célul, Ám ez érdemben elmarad a 42,5 százalékos uniós vállalástól komoly potenciál van tehát a megújuló arányának növelésére, amit a napenergia mellett a napenergiától különböző, ám azt szervesen kiegészítő környezetkímélő energiatípusok elterjedése is segítheti, úgy mint a szél, a víz vagy a geotermikus források bővítése az állam környezetbarát és belföldi fókuszú mix kialakításával, tehát nem csupán az elkerülhetetlen zöld átállást, hanem az ország jelenleg magas energiafüggőségének mérséklését is e, támogatja. És hogy egy további kettőségre is felhívjam a figyelmet, Kedvező tendencia például az elmúlt évtizedekben, hogy csökkent hazánkban az egyfőre és az egy egységnyi megtermelt termékre jutó széndiokszid kibocsátás is. Előbbi mutatóban kedvezőbb is a teljesítményünk, mint az Európai Unió átlaga, utóbbiban pedig hasonló. Ezzel szemben a légszennyezettség mértéke szignifikánsan magasabb Magyarországon, mint az uniós átlag. Tehát azt jelenti, hogy a magyar lakosság fokozottan a ki nem ürülő tüdőből, ki nem ürülő szennyezésekkel szembe. Összességében tehát elmondható, hogy az elmúlt évtizedben a hazákban több ígéretes folyamat figyelhető meg a környezeti fenntarthatóság terén, Azonban számos területen szükség van még minőségi előrelépésre, amivel biztosítható a sikeres zöld áttálás. Szerintem az egyik legfontosabb kérdés a jövőben
0: az a vízgazdálkodás lesz. Ezért szeretném megtudni, hogy milyen kettőség
2: figyelhető meg a jövőben
0: ezen a területen.
2: Valóban a vízgazdálkodás is egy nagyon fontos tényezője a környezeti fenntarthatóságnak, és az elemzéseinkben etéren is rá tudtunk mutatni kettősségre. De az látható, hogy Magyarország helyzete a teljes megújuló vízkészlet tekintetében kedvező, azonban a belső megújuló vízkészlet alapján vízhiányos országnak számít Magyarország. Az egyfőre teljes megújuló vízkészletünk, míg a hetedik legnagyobb az Európai Unión belül, addig a belső megújuló vízkészletünk, tehát az a vízbázis, ami nem az ország határain kívülről érkezik, hanem ami azon belül keletkezik, az, az a második legalacsonyabb hazánkban, tehát kifejezetten vízhiányos országnak számítunk. A hatékony vízgazdálkodás... Ugyanakkor egyre jobban felértékelődik a jövőben, gondoljunk csak a tavalyi extrém aszályos évre, ami jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. Az ilyen jelenségek egyre inkább felhívják a figyelmet a hatékony öntözésre is, amihez elengedhetetlen a vízgazdálkodás fejlesztése. A vízkészletünk hatékony felhasználása, tehát nem csak az agrárium termelékenységét, hanem az ország éghajlatváltozására való reakcióképességét is növelni. A téma összeforlalásaként elmondható,
0: hogy a 2010-es évtized célzott reformainak és a gazdasági fordulatoknak köszönhetően egyszerre valósult meg az egyensúly és a növekedés. Az egyensúly megteremtéséhez nélkülözhetetlen volt a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés erősítése, aminek a főeszköz az adórendszer és a költségvetés struktúrális reformja volt. 2013-tól ezt támogatta a monetáris fordulat. A gazdasági gazdaságpolitika két fő ágának összehangolt működéséből egy innovatív növekedés gazdaságbarát gazdaságpolitika alakult ki, amely 2013-tól megteremtette a makropénzügyi egyensúly és a gazdasági növekedés rég nem látott egységét. Jelenleg a 2020-as évtizedben is törekedni kell az egyensúly mentén történő növekedésre, amihez a 2010-es években elért eredmények megtartása mellett elengedhetetlen a minőségi javulás és a gazdaságban jelenleg megfigyelhető kettőségek megszüntetése. Csak így valósítható meg, ugyanis a fenntartható felzárkózás és a növekvő jólét. Zárásként... Beszélgetésünk végén még egyszer köszönöm Ágnesnek és Ákosnak, hogy itt voltatok, és a felmerülő kérdésekre nagyon részletes, számokkal alátámasztott válaszokat kaphattunk. Ágnesnek külön gratulálok ezért a nagyszerű cikkért. Hallgatóinknak pedig szeretném a figyelmébe ajánlani a Hitel Intézeti Szemle podcast sorozatának kilenc korábbi részét. Értékes és időtálló beszélgetésekről van szó, Érdemes tehát ezeket utólag is meghallgatni a Inzeti szemle honlapján, illetve a Soundcloud és a Spotify podcast szolgáltatási oldalakon. Arra is szeretném az alkalmat kiasználni, hogy felhívjam figyelmüket a Magyar Nemzeti Bank podcast sorozatára, ami a jegybank honlapján kívül szintén a két említett megosztón érthető el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak, találkozunk negyed év múlva a hitelintézeti szemle következő számának megjelenésekor is. Kellemes ünnepeket kívánok, viszont hallásra.
1: Az adásban elhangzottak a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.